Hallå, hallå och välkomna till Skills femte podcast med mig Fredrik Larsson och med Victoria Lundin. Idag så ska vi prata om tre yrkeshemligheter som rekryteraren har. Vilka mm, avslöjande blir det nu? Det finns en del frågor som nästan alla rekryterare ställer eller som man förväntar sig att man alltid får när man är på anställningsintervju. Och vi tänkte att vi ska plöja ner i dem och se vad man egentligen förväntar sig för svar där. Mm. Tror jag. Den andra delen som vi tänkte titta på det är det här med tester. Vi har pratat lite om det tidigare. Men varför jobbar vi egentligen med det? Och hur ska man egentligen göra för att hantera det med tester bra när man är kandidat? Och sen den ständigt återkommande frågan. Varför tar det så himla tid innan man får ett ja eller nej från en rekryterare när man söker jobb? Bakom kulisserna helt enkelt. Ja, Okej okay, Victoria, ska vi börja med de här klassiska frågorna som man alltid ställer. Eller som i alla fall många förväntar sig att de alltid får på, på en intervju. Ja. man googlar runt så, så finns det alltid en massa olika svar på typ berätta om dig själv och varför ska vi anställa dig? Mm. Det har ju blivit några som verkligen är standardfrågor och där man nästintill blir förvånad om inte kandidaterna har, har koll på vilka de är eller har tänkt till kring ja men det här är ett så här har jag tänkt på den här frågan. Just det. För nyckeln är på något sätt att man faktiskt har tänkt till innan. Ja, det är väl alltid bra. I alla fall är det ett enkelt sätt att förbereda sig när man vet att man ska på intervju så att man inte blir helt överrumplad när det känns som en verkligen klassisk fråga att få. Och så bara, nej, oj oj oj. Utan då, de flesta brukar ha tänkt igenom i alla fall. Uh-huh. Eh, Okej, okay. beskriv tre positiva egenskaper som är förknippat med dig. Mm. Vad, vad tusan ska jag svara då? Ja, det beror ju på vem du är och vilken tjänst du söker skulle jag säga. För självklart vill man ju att det ska vara ärligt det man är. Men ibland så kan det kännas som att det kan bli lite irrelevanta saker som dyker upp. Eh, och då är det ju bra att tänka till. Vad är det som är kritiskt för den här tjänsten? Och ibland brukar jag hjälpa till där och kanske ställa om man märker att det inte blir så mycket nyanser så. Att hjälpa till att ställa en fråga som kan vara. Men när du är i grupper, varför tror du att de andra i gruppen vill ha med just dig i sin grupp? Mm. För att då blir det med att man funderar på Ja men de säger ju alltid så här Att jag är den som gör jobbet Eller jag, jag får alltid till Att det blir en bra stämning i gruppen Eller vad det nu kan vara Eller att det kan vara Att man har varit Man har verkt under intervjun att det har varit Ett arbetstillfälle där man verkligen har trivts Och gjort ett bra jobb Att då fråga, ja men vilka egenskaper hos dig Gjorde att det blev så bra där Och att du trivdes så bra på det jobbet som exempel så hade jag en, en, väldigt, eller en intervju i veckan här. Där jag kunde känna att på den frågan att det blev väldigt mycket inom samma område. Glad, utåtriktad, positiv. Visst, det är tre ord. Men det, allting, det handlar ju om hur man är i, i social interaktion med andra. Men det kanske inte säger så mycket. Är man den som är här och nu orienterad och vill lösa problem direkt? Eller är man framtidsblickande? Eller... Är man väldigt eh, lösningsorienterad eller är man analytisk och vill fundera och komma fram till rätt svar? Så att, att se lite bredare än bara till ett område. Just det. Om man ska säga något som är negativt då? Ja. Och det, ja lite kan det nog vara faktiskt att den här klyschan, att det som är positivt kan även vara något negativt. Jag tycker att den faktiskt funkar. Mm. För ofta blir ju de typiska, det här med positiva egenskaper, att det kan vara de typiska dragen hos en som person. Att de också kan bli ens nackdelar. För det är egenskaper som är väldigt 
förstärkta så att säga, eller framträdande ja. hos en person. Ja. Och beroende på kontext så... Så blir det bra eller ibland eh, blir kanske mindre bra. Och i olika sammanhang. Mm. Eh, så jag tycker att den kan vara en hjälp i att... Eller att det kan kännas... Det kan funka med att dra dem till att det var negativa med. Jag är den sociala inspiratören här, men ibland så kan ju det betyda att jag, jag tar överhand. Det är alltid jag som mm. hörs och syns vid kaffebordet. Och... Mm. Eller, och det gör att jag behöver interagera med andra, annars blir jag lite omotiverad eller får inte saker att hända lika fort. Just det. Ska jag det här ett arbete där jag ska sitta mycket själv och producera, då kommer det vara till nackdel för mig. Ja. Och det handlar mycket om att vara en självkännedom, tänker jag. Liksom. Att ja. man vet vilka, vilka karaktärsdrag är väldigt tydliga hos mig. Och hur hanterar man dem i olika situationer? Mm. Ja, men det är ju så. Och då att man också har varit i olika situationer och kanske kan koppla sitt beteende till olika situationer. Att det blir tydligt i det här eh, sammanhanget. Mm. En annan eh, gammal goding det är ju den här, varför ska vi anställa dig? Mm. Jag ser det lite som att då får jag... Dels får jag en bra sammanfattning och jag ger också möjligheten för den som är kandidat att ge sin bild tydligt till mig. Och att man känner att ja, men jag fick sagt det jag ville så att det inte blir att det bara är jag som, ja men det du har sagt där tolkar jag så här och därför är du inte rätt för jobbet. Utan här har du ju chansen att tänka till själv, vad är det som jag har som gör att jag kommer göra ett bra jobb där. Just det, man öppnar upp för kandidaten liksom att själv presentera. Ja. Ja, det, som, ja. det som egentligen hela intervjun går ut på att ta fram. Ja, och då får man själv liksom göra summeringen istället för att jag ska... Jag kanske också gör det sen, men jag får liksom gett möjligheten till en som kandidat att göra sin summering av vad är det som gör mig till rätt person. Ja, just det. Det Ber- tycker jag funkar, eller blir ofta bra och känns som ett bra avslut. Ja, just det. Berätta någonting om dig själv då. Mm. Det brukar alltid stå att det är första frågan. Mm. Jag själv skippar ofta den. För jag kan tycka att det blir lite så sådär. Egentligen, så, egentligen används det väl ofta för att det ska bli en bra öppning. Och att man ska känna sig bekväm. Och att alla kan säga någonting om sig själv. Men det kan ju bli att det bara blir lullull. Sånt som inte är relevant liksom. Och det kan vara rätt så svårt när den är så väldigt öppen. Mm. Ja, vad ska jag berätta här? Ska jag berätta... Om privat eller ska jag berätta om jobb eller ska jag berätta hela CV och hela livet och vad jag har gjort och hur mycket detalj ska jag gå och sådär. Så jag tycker den, själv kan jag tycka att den är lite svår att servera som första så fråga på intervjun. Så jag brukar välja att gå mer på en direkt, om det är hyfsat nyexar, varför var det ja, den det. utbildningen? För då har man ofta någon tanke kring att ja ah, men det var ju det här och lite lättare att svara på tycker jag. Jag. Det men om man ändå får den så, så måste ja. man ändå på något sätt svara någonting som ska man liksom välja saker som är relevanta för tjänsten sådär eller ska man i första hand välja något om sin, sitt privatliv eller vad det mm. kan vara. Jag tänker att det kan vara bra att välja lite både och där och framförallt inte gå för mycket i, för mycket i detalj. För det är ju bättre att de öppnar upp för att den som intervjuar kan ställa följdfrågor ja. om jag är intresserad av det du sa där. Än att sitta och hålla en monolog i tio minuter inledningsvis. Som kanske är relevant eller kanske inte Nej, relevant. och du vet inte. Samtidigt tänker jag att man har världens chans att styra samtalet som kandidat. Ja. Då liksom. ja. Man får en sån extremt öppen fråga och så bara, jo men det är ju så här att jag har den här utbildningsbakgrunden och nu kommer mm. jag senast mm. från den här tjänsten. Mm. Och så bara man direkt berättat varför man är the one and only för den här tjänsten på något sätt. Då gäller det ju att du där och då vet vad det är som gör att du kommer vara the one and only för ja. tjänsten. Absolut. Men vet du det så har du ju möjligheten. Just det. 
En annan fråga som brukar finnas i lite olika varianter, det handlar ju om misslyckanden. Berätta om någon gång du har misslyckats eller berätta om något som du inte har gjort bra eller sådär. Spontant du tänker jag att det är ju en sån fråga som det gäller att man kan hantera svaren på eh, framförallt och dra vilka slutsatser man drar på den som rekryterare. Men mycket där handlar ju inte om vad det är man lyfter fram som misslyckande utan hur hanterade du det, vad fick det för konsekvenser, vad gjorde du liksom, hur agerade du när det inte blev som du hade tänkt dig. Just det, vad har du lärt dig av det här? Ja. Hur gör, du, hur gör du i framtiden för att det inte ska hända igen? Så, ja. Följdfrågorna och samtalet som blir efter det. Själva misslyckandet och vad det var. Det kan ju vara så många misslyckanden. Det kan vara stort och smått. Och så där, utan det blir ju att man väljer någonting. Men att resonemanget kring det är det som är intressant. Ja, just det. Också en fråga som handlar just om självinsikt. Ja. Mer än att man får en rolig anekdot. Ja. Mm. Precis, ja. Ett annat tema som ofta förekommer det är ju pengar och lön och sådär. Vad, vad vill du ha för lön eller vad, vill du, vad tjänar du idag kan man också vara en sån här fråga som man får. Vad tycker mm. du man ska svara på det egentligen? Jag sitter och funderar på vad jag ofta får som svar där. Jag tänk, dels tänker jag på att fackförbundet säger ju alltid att skjuta upp frågan så länge som möjligt. Då du får ett bättre förhandlingsläge ju längre det har gått. Mm. Så det är ju en input i det hela. Jag, i vårt fall så är det ju att vi vill ju veta om man är helt, säga, helt fel löneläge för den tjänsten som är aktuell. Mm. Om det är så att vi har fått en indikation eller vet från kund att här inom behöver det vara för den här typen av tjänst. Så att något svar behöver man kunna leverera. Men det är sällan som jag får en exakt det här. I en första intervju så är det få som säger en exakt summa mm. tycker jag. Men däremot kanske det kan vara. Ja, jag har det här och hoppas få mer eller jag ligger här inom tänker jag mig men det är inte lön är inte det viktigaste. Eller att man får lite nyanser kring det. Men man måste ju ha något svar. Man kan inte bara jag tar det sen. Utan Nej, det. Vi behöver ju informationen för att kunna veta om det är hyfsat rätt för den tjänsten vi diskuterar. Men hur hanterar man en sån situation då om, det inte, om någon är helt fel ute? Man kanske inte säger att ja då kan du glömma den här tjänsten. Men däremot att ändå säga att den här tjänsten har vi tänkt oss någon som har mindre erfarenhet eller som ligger på en lägre nivå. Att ändå ge indikationer på att okej, okay, så att kandidaten får smälta, okej okay, jag ligger mm. nog lite högt än vad de har tänkt sig. Vad är det egentligen för tjänst? Eller, ja, att de kan börja fundera kring det mm. så att man vet om. Och träffar man ett rekryteringsföretag i första skedet så kanske det till och med... Ett bra läge att fiska lite själv liksom, vad, som kandidat. Vad, vad kan jag förvänta mig här? Liksom, och mm. vad är på något sätt? Ja, och vi kanske inte heller säger den, den här summan är det. Nej. För så är det ju inte, för det beror ju på individen. Men däremot kanske man kan säga lite så att ja, vi letar efter någon med den här erfarenheten eller den här typen av tjänst är jättekomplex eller stort ansvar eller den är ja, en diskussion kring det. Anställningsintervjuer kan man ju säkert filosofera kring hur mycket som helst. Men vi kan ju passa på att berätta om den här kommentaren, fantastiskt roliga kommentaren som vi fick på vårt avsnitt tre från Johan Blomgren. Han berättade en anekdot om när han var på intervju för ett halvår sedan ungefär. Som han tyckte hade gått ganska okej. Okay. Och skriver han så här då. På väggen bakom mig hängde en klocka och när jag ställer mig upp så råkar jag komma åt den så att den faller i golvet och går sönder. Och jag blir halvt förstenad, tar upp den och vet inte riktigt vad jag ska säga. En, ut, en av dem som intervjuar säger efter en kort paus att det är lugnt, den är köpt på Ikea. Eh, varav jag säger att om chefen blir arg så får hon väl skicka en faktura till mig. Uh, uh, vad hemskt. Ja. 
Ja, men det står inte om man fick jobbet eller inte. Nej, nej, står för. Nej, det ska nej. faktiskt inte skriva här. Nej. nej, vi har inga klockor i våra rum. Det kanske är bra det. Ja, precis. Ja, du har ett frågebatteri där. Så du bara hem och förbereda sig. Yep. Och det känns på något sätt som att vi landar tillbaka där som vi pratade om i det allra första avsnittet. Att man liksom måste fundera först själv på vad, tusan, vad är det jag vill göra? Vad, vill jag, vad kan jag erbjuda? Vad har jag att komma med? Ja. Och så när man liksom har formulerat det då blir det ganska lätt att använda det. Även om man får den här typen av ganska öppna och ospecificerade frågor. Yep. Ja. Mm. Tester då? Det har vi pratat lite om. Vi har pratat om personlighetstester och begåningstester i förra avsnittet. Eller förra avsnittet. Och eh, det, det är ju något som man också får mycket frågor kring, eller jag får mycket frågor kring det, hur vi jobbar med tester och varför man har tester och kan man verkligen mäta hur bra en person är och så vidare. Mm. Eh, nu börjar det ju komma mycket med att hitta företagets DNA och sånt mm. där liksom. Vad, mm. vad tusan ja. är det? Ja, men det är kul att kika lite vad, vi, vad som kan ligga framöver när det ligger i och med att det känns som att det pratas mer om tester än vad det kanske gjort innan. Eh, och då, jag har stått på ett företag som eh, handlar om det här med f- företagets DNA. Medan man handlar om att vad finns det för underliggande värderingar i organisationen och vad är det kulturbärande beteendet som är typiskt vår organisation. Och så testar företaget det och sin sida och sen så kan du som individ se vad som är ditt grundläggande beteende och vad som är ditt anpassade beteende i arbetsrelaterade situationer. Och sen kolla då finns det någon matchning. Som han är en sån trött på att bli sedd genom ditt CV. Så vi som har så mycket CV-snack mm. och CV-fokus så är det ju här en, en helt annan väg att tänka kring att matcha kandidater med rätt organisation kanske framförallt jämfört med jobb. Jag har inte kikat så mycket mer på det men jag tycker ändå att det är kul att det kommer lite nytänk, nytt, nytt kring det. Just det. Men det jag tänker man ska fundera på som kandidat när man hamnar i en testsituation det är väl alltid liksom, vad, är det, vad ska det användas till, var kommer informationen att hamna, vad är det för typ av information och sådär. Ja, och ja, man har ju alltid rätt att vara ska säga, kritisk eller vilja veta mer om det. Mm. Att det inte bara, ja men det här är en sanning jag får reda på nu och, och det här är svaret och, utan ja, ta reda på lite mer eller fundera över det själv och, och kanske jag tänker med vilken typ av Alltså man kan ju inte välja test eller välja jobb utifrån vilka tester som är. Men man kan ju ändå fundera lite svär på att ja, men kan det vara en väg för att hitta rätt jobb för mig om man är, vill hitta på en annan, ett annat sätt än att man kanske har exakt de erfarenheterna som krävs. Så mm. kanske det kan vara en väg. Just det. Ofta så hör man ju att personligheten är mycket viktigare att man har en viss specifik kompetens eller en viss specifik erfarenhet till exempel. Och då blir väl kanske testerna viktigare. Men ibland kan jag tänka sig också att det är lite olyckligt att det heter test. För att test indikerar liksom prov och att det finns ett facit och ja. sådana saker. Ja, det är ju helt rätt. För det är ju mycket mer ett diskussionsunderlag och att det är inte ett ja eller nej, inte så svartvitt. Nej, mm. om man inte mm. råkar ut för en oseriös rekryterare. Nej, det beror på vad det är. Men, ja. men sen har ju vi, vi har ju kört lite nu för våra undersökningar att vi har en liten övning som de får göra. För där vi vet att... Vi, om man rekryterar många inom för samma typ av tjänst så är det ändå kan vara en poäng med att ha lite enklare övning och se. Mm. Övningen i sig kanske inte ger så mycket för bara en person men om man gör det för många så blir det något. Och där har vi också haft rekrytering nu då där kunden gjorde en enkel övning att man fick svara på några snabba frågor utifrån en genomgång. Och att ja, men ett svar som sagt kanske inte säger så mycket men när man har flera kandidater framför sig och att då det momentet kan bli en del i det hela. 
Eller också en liknande är ju auditions där, det, där jag tänker att de som väljer att köra audition är ju ofta där det krävs en, en där det första intrycket är viktigt. Mm. Social, jag tror inte att för våra it-tjänster tror jag inte att en audition är rätt väg att gå. Men det var ju Scandic här i stan som hade, skulle ha audition nu. Och där man kan tänka sig att det funkar. Där det blir lite det här att ja, men vi testar just det som är viktigt för den här tjänsten. Vi testar kanske den analytiska, statistiska förmågan i våra små tester som vi gör här nu då. Och Scandic kanske testar just första intrycket och bemötande mot kund i sina auditions. Så att det blir liksom olika tester beroende på vad det är som är kritiskt för tjänsten. Och då på något sätt blir det ju, tycker jag kan bli rätt. Även om auditions kan bli sågat av akademin. Men jag tycker det är kul att testa lite nya vägar. Ja, det har ju verkligen nått någon bredare massa lokaltidningen här skrev om, om Scandix. Audition-rekrytering liksom. Och när de gör det då vet man att då är, då är det inte branschspecifikt längre att man pratar om den typen av sätt Nej. att jobba på. Nej. Helt klart. Så nu är det ju läge att komma på nya grejer. Mm. Det här med assessment centers och sånt där, liksom, vad ja. ser du på det? Ja, jag, jag läste HRM-kursen när jag pluggade i England. Och där är det liksom, det, känd, det var den bilden jag fick i alla fall, att det var en, rätt så vanligt elefans som arbetsmetod, arbetssätt i urvalssammanhang och man, man kunde åka iväg en hel dag. Men här, jag har nästan aldrig, det är ju trainee-programmen uh-huh. som jag vet har, har liknande att man är kör liksom många timmar och i grupper och olika delar och så. Men verkligen mycket tid som läggs på att göra det. Men det känns ju inte så. Det har inte Karin skrivit om än. Nej, just det. Så det kanske är <laughs> Det är inte spritt så. Vilket jag tycker är lite synd. Men det handlar väl om ekonomi kan jag tänka mig. Att det är lite dyrt. Mm, mm. Vad händer om man vägrar delta i det här? Om man vägrar fylla i det där testet eller skriva? Ja, jag kan tänka att det, det är så lätt att säga sådär att ja, men det ska ju vara frivilligt och alla har vi rätt att säga att man kan vägra. Men jag tror att i praktiken så blir det ju lite sådär, aha, varför vill du inte det? Mm. Och då saknas ju en bedömningsgrund. Man har lite olika ja. moment, man har en intervju och man tittar på CV och referenser och testar ett moment av det. Liksom. Ja. Det blir som, nej men jag vill inte lämna några referenser eller jag vill inte nej. att vi läser mitt CV. Nej. Det är också lite okay. konstigt. Ja. Men, nej, men samtidigt så, så känner man sig inte bekväm och det beror ju lite på vad det är för typ av test och att kan, man kan ju alltid rätt att ta den diskussionen, vad är det ni vill få fram och så. Men det är ju, ja när jag har kört personlighetstester och även de här enklare testerna, det är ju aldrig någon som faktiskt har sagt att nej jag vill inte. Det har inte ja. hänt, nej. Så den stora yrkeshemligheten nummer två här, förutom om man svarar på eh, olika frågor, handlar om, går det verkligen att mäta hur bra en person är med ja. test? Och svaret är då nej. Ja, kanske det. Jag vet inte. Kanske det. <laughs> nej. Oklart. Ja, nej, men jag tänker att nej, men det är klart att det inte går att mäta hur bra en person är. För vad är det den ska vara bra på? Och, ja. mm. Men samtidigt så handlar ju hela rekryteringsgrejen om att vi försöker att förutsäga prestation. prestation ja. Men det går inte att säga att den är 2,0 bra. Nej, det skulle nej. vara extremt praktiskt som så var fallet. Ja, men det är kul att fundera över hur kommer det bli framöver och i framtiden och rekryteringen och hur kommer det utvecklas. Mm. Det tycker jag. Mm. Mm. Den, sista, den sista yrkeshemligheten som du ska få dela med dig av här. Det är varför tar det sån jäkla tid att få svar. Ja. Vad gör ni om dagarna egentligen? Ja. <laughs> ja, 
Och jag, jag känner verkligen än vad trist det är för som sökande att inte få svar och inte veta vad som händer. Samtidigt som man har lagt sin liksom, förhoppningar och viljan att tänka att ja, det här jobbet var kul det vore om jag fick det. Mm. För många tror jag det är inte att man bara söker för att man måste utan man verkligen vill ha ett jobb. Och sen hör man ingenting. Så jag, ja, det är svårt att säga. Jag tror att ofta är det ju att det att det blir att det drar ut på tiden och att det då är saker som händer som kanske är inte helt lätt att direkt kommunicera via ett mejl eller liknande om det är många sökanden. Det kan vara att eh, det blir kommer in ytterligare kandidater från annat håll som gör att det drar ut eller att det är internt sökanden eller att det blir en omorganisation eller att det blir ja men hade vi verkligen klart för att vi skulle rekrytera eller inte. Att det händer saker hos kund som mm. inte riktigt är inom vår kontroll. Mm. Men att kunden blir mer att ja men vi, vi vet om två veckor. Eh, och så drar det liksom ut på tiden. Och tills att det är klart så blir det ju inte att vi säger nej du, är inte, du kommer inte få det jobbet. Däremot så försöker vi ju, jag vet inte exakt hur bra vi är på det. Men att försöka att säga att nu har vi gjort vårt första urval och du är inte med bland dem. Så att man ändå vet att okej. Okay, då är det inte så troligt att jag får det. Men sen skickar vi ett konkret nu är tjänsten tillsatt. Men det är ju, egentligen finns ju inget bra svar. För egentligen skulle man ju vilja att det gick väldigt mycket fortare. Och att man fortare kan säga ett ja eller nej. Mm. Men det är, så många, det är väldigt många olika spelare involverade i en sån här process. Det är rekryteraren och så är det den chefen som ska anställa. Och så är det minst en kandidat. Mm. Och sannolikt så är det flera personer i företaget man ska jobba på som har åsikter om det. Så där. Så att det, det finns många källor till att saker och ting drar ut på ja. tiden. Och jag tänker också när vi pratar om med tester. Det är ju också en del till att det drar ja. ut i tiden. För det kanske är att vi ska göra något test eller kunden ska göra något. Och flera ska tycka till och det blir en fördjupad intervju och sådär. Mm. Och man kan alltid ringa och fråga ja. om man undrar vad det är ja. som händer. Både ringa eller mejla och höra av sig hur det är. Precis. Vi försöker alltid höra av sig och jag tror de flesta bolag som jobbar med det här eh, gör väl vad de kan. Liksom. Men det, det är klart att det inte alltid man lyckas med det kanske. Nej, och att det är så, den som har skickat in, för dem är det ju liksom, jag vill ha jobbet eller mm. jag vill veta vad som händer. Och så vill man inte bara vara en i en stor mängd sökande. Mm. Så vi får väl försöka bättre på oss, men ofta är det ju att det drar ut på tiden på grund av att det är många inblandade. Och att det händer saker. Mm. Bra, men man är alltid välkommen att uh, höra av sig om ja. man tycker att uh, det drar ut på tiden för lång tid. Men mm. om man inte hör vad som händer. Mm. Aha, vad bra. Men du, uh, jag tror att vi är klara för idag då. Yes, bra. Ja, vi. vi uh, hörs uh, snart igen. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej.